0: OÜN Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Servus und herzlich willkommen bei Heimspiel, dem neuen Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und ich darf heute mit meinem Kollegen Florian Wurzinger durch die Sendung moderieren und die Fragen stellen. Servus Flo. Servus Markus. Worum dreht sich denn die heutige Show?
1: Eine Antwort gibt dir vermutlich der aktuelle Tenniskalender, denn die French Open rücken immer näher. Und deswegen plaudern wir heute mit einer Koryphäe des österreichischen Tennissports. Wir freuen uns sehr, ihn heute über Zoom in seinem Homeoffice begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Alex Antonitsch.
2: Uh, grüße euch zunächst, danke für die Anmoderation, kannst du sagen, ich bin tennis oder Rentner, passt auch dazu,
0: <lacht> <lacht>
2: obwohl ich noch nicht geimpft bin, also so alt bin ich anscheinend doch noch nicht, ja, dass ich schon eine Impfung gekriegt habe.
1: Okay, okay, na gut, aber das sind wir zwar noch nicht, das stimmt, das, das, stimmt. Ja. das spricht auch ein bisschen für uns dann. <lacht> Wir starten rein mit einem kurzen Überblick über die Form von Dominik Thiem. Der hat ja nach längerer Turnierpause jetzt in Madrid gleich das Halbfinale erreicht, was er sich vielleicht selbst gar nicht zugetraut hätte. Die Ergebnisse davor waren ja eher durchwachsen. Am Mittwoch gab es einen knappen Sieg gegen den Ungarn Maton Fucic. Wie beurteilst du seine bisherige Saison?
2: Ja, die Saison, also über das ich schon so viel diskutiert worden, was da passiert ist, äh, mit Australian Open und, und danach die Pause. Ich glaube, das, das wurde schon rauf und runter diskutiert. Das lassen wir mal. Es ist, er ist nicht der erste Spieler, der nach einem riesen Erfolg äh, äh, fast eine Auszeit braucht äh, hat. Also ich kann mich erinnern, dass es in Roger passiert, wie er damals Nummer 1 war, das ist in Novak Djokovic passiert, wie er endlich sei aller, oder eines der größten Ziele erreicht hat. ist Fein gewonnen, danach war er mal eine Zeit wirklich auf Dachstation. Also ich, ich, ich kann mich nicht wirklich rein äh, fühlen, weil ich das nie gewonnen habe, sowas Großes. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es dann einmal so ein, ein Durchschnaufen gibt und dass man sich neu orientieren muss. Äh, ich will viel mehr zu dem Comeback jetzt sagen, weil ja das doch, ja, er hat ja Zeit wirklich nichts getan, wo die anderen nicht nur trainiert haben, aber vor allem auch Matches gesammelt haben. Und das hat mich schon überrascht, weil, weil auch Madrid jetzt hat nicht gerade das leichteste Turniers zum Zurückkommen durch die Höhenlage und alles. Der Gegner hat schon ein Match gehabt. Es war von der Auslosung natürlich nicht ganz so schlecht, gegen den Gironda reinzustarten. Und dort hat er eigentlich alles gehabt. Also, er hat äh, angenehmes Turnier starten können, dann ziemlich lange Rallyes, ein paar äh, knappe, wichtige Big Points, was er dann extrem viel für Selbstvertrauen bringt, wie gegen den Australier, gegen den Menau, wo er einen Satzball abgehört hat, dann gegen einen Aufschläger, wo du wenig Chancen kriegst, gegen den Isner noch ein Match gedreht. Und äh, dann gegen Sverev, muss man ganz ehrlich sagen, da war einfach, äh, hat er eigentlich keine Chance gehabt. Zverev ja. hat sehr, sehr solide serviert, hat den eigentlich nie wirklich auslassen ja. und äh, ganz verdient gewonnen. Und heute die Partie, wenn man ihn mir angeschaut, haben wir am Anfang gedacht, ach, wie stark spielt dieser ja. Futschowitsch. Und da hat man schon gemerkt, dass das den Dominik ganz so getaugt hat, dass er da einfach wenig bekommen hat für eine erste Runde. Abgesehen davon, ich weiß nicht, wann er das letzte Mal um 10 Uhr in der Früh gespielt hat. Ja, das muss man auch dazu sagen, dass sind äh, Zeiten, wo du vielleicht einmal irgendwo ein Quali bei einem Challenger beginnst, aber sonst 10 Uhr bei einem Masters Event ganz eigenartige Startzeit, muss ich ganz offen sagen. Aber gut, es war für beide gleich und das war dann beeindruckend, dass er das noch gedreht hat. Also da war er nicht weit weg. Ich habe selber gesagt, das war ein Escape, weil bei 4-5 im Taipreg äh, hat er einen unfassbaren Ball gespielt, ansonsten wäre er schon zwei Matchs bei hinten gewesen. Und dann im dritten hat man richtig gemerkt, wo so eine Partie auch entschieden wird im ersten Stock, äh, wie dann der, der Fuczowitsch einfach merkt, hat, ich habe ihn heute eigentlich gehabt und äh, am Ende des Tages geht mit leerer Händen raus und hat dann noch die Höchststoff gekriegt im dritten. Aber für einen Tommy eine wichtige Partie, das darf man nicht vergessen. Er sagt, sehen wir selber, er braucht Matches, er braucht diese, äh, da sind viele kleine Erfolgserlebnisse dabei gewesen, auch Enttäuschungen. Aber genau das brauchst du, wenn du ready sein willst, dann genug Matcherfahrung haben willst äh, am Ende für sein großes Ziel, die Fanshoppen.
0: Dominic Thiem ist seit seinem Grand Slam Erfolg im Vorjahr bei den US Open eigentlich kein Außenseiter mehr. Er zählt bei jedem Antreten eigentlich zu den Mitfavoriten und das bringt entsprechend Druck mit sich, vor allem für Dominik selbst. Boris Becker hat zuletzt kritisiert, dass das Team mit dem Druck besser umgehen lernen müsse. Bist du seiner Meinung oder hat er vielleicht in der ersten Runde in Rom schon bewiesen, dass er mit Druck umgehen kann?
2: Ja, ich, ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Zusammenhang er das gemeint hat. Also, das hat er nicht nur heute, das hat er schon das Öfteren bewiesen, dass er mit Druck sehr, sehr gut umgehen kann. Aber ich glaube eher, dass es um das gegangen ist, was er ernst gesagt hat, dass er einfach sich neu orientiert hat, ja, dass er jetzt permanenter Gejagte ist, dass er sein Lebensziel, wenn man so viel erreicht hat mit dem Grand Slam-Stick. Ähm, was will ich jetzt? Ja, klar kann ich sagen, ich will weitere Turniere gewinnen, aber jetzt verbeißt sich jeder in ihn. Da hat keiner was zum Verlieren, wenn er gegen ihn spielt und und du musst trotzdem auf der Höhe sein, das hat man heute gesagt. Der ist 4,40 in der Welt, aber wir wissen, dass der sehr, sehr gut Tennis spielen kann, der Maton äh, Fučovic. Aber wie gesagt, also ich habe schon gesehen, dass er mit Druck umgehen kann. Also ganz so ist es nicht. Und äh, zwischendurch äh, sind alles normale Menschen, die werden alle nervös. Also wurscht, ob es auch Herr Nadal ist. Also, ähm, wenn er dann ein bisschen öfter oder mehr zupft als eh schon. Normal ist bei ihm oder Djokovic, weil man da merkt, was er dann oft für teilweise Aussätze hat. Also das ist ja ganz normal. Und ich glaube, das hat er schon mehr als oft genug bewiesen, dass er mit Druck umgehen kann.
1: Noch eine kurze Ergänzung zum Herrn Fucsovics: Wir stellen ja immer sehr gerne den Oberösterreich-Bezug her. Und du weißt das bestimmt: Der Herr Fucsovics ist ja amtierender österreichischer Staatsmeister mit Mauthausen.
2: Das, äh, ich habe gewusst, dass er in Österreich Liga gespielt hat, dass er in Mauthausen gespielt hat, das weiß ich nicht. Ich, ich muss ehrlich sagen, ja, ich, ich, das hat eine Tradition, diese österreichische Tennis-Bundesliga. Ähm, und ich habe auch überhaupt nichts äh, gegen Imports, aber mir kommt es manchmal wie beim Eishockey vor, es sind einfach zu viele. Und äh, ich, ich sehne mich an die Zeit zurück, wo ein Jugendlicher noch Pflicht war, äh, in in jeder Mannschaft, dass man da ein bisschen mehr am Nachwuchs geschaut hat und dass die Vereine dann auch ein bisschen was mehr oder mehr in den Nachwuchs investiert haben. Ja.
0: Glaubst du, dass Dominic Team seine Form bis zu den French Open wiederfindet oder dass er seine alten Stärken wiederfindet bis zu den French Open?
2: Also mich hat das schon beeindruckt, wie er da zurückgekommen ist in Madrid, muss ich ganz offen sagen. Und ja, weil man darf ja eins nicht vergessen, ich weiß gar nicht, wie oft er jetzt dort im Finale war, ich glaube dreimal, oder? Und einmal Semifinale, also das ist schon allein einmal beeindruckend. Also wenn es einen gegeben nicht geben würde, dann, dann hätte er das wahrscheinlich schon zweimal gewonnen. Ja. Mhm. Aber das ist schon etwas, wo so ein Spieler dann sagt, hey, da komme ich zurück, mir taugen die Plätze, mir taugen die Verhältnisse dort, vielleicht nicht ganz so im Herbst, wie es letztes Jahr war. Die Bälle, die neuen mit äh, feuchten Bedingungen, kühlen Bedingungen nicht vielleicht so ideal, aber best of five, also da ist auch wichtig, dass die Fitness passt, die Dürfte passen und äh, da machen wir da nicht viel Gedanken. Dann ist nur die Frage, wie viel Kraft lasst man in der ersten Woche, ja? weil es gibt immer in der Auslosung ein paar die du nicht haben möchtest, sehr, sehr früh, wo du dann viel Körner lassen musst. Ja. Aber er hat ja selber gesagt, also wenn er es braucht, dann spielt er vielleicht sogar noch Lyon. Also ist ja auch noch hinten verschoben worden, da noch eine Woche mehr, deswegen hat er, glaube ich, auch Begriff gerade einmal auslassen, weil er eigentlich gar keinen Stress gehabt hat, um da in Form zu kommen.
0: Wer sind deine persönlichen Favoriten bei den French Open?
2: Ja, mein Anna ist eh klar. Ja. Der Hausherr. Das ist ja eine Überraschung. Ja, Rafa Nadal, ich bin halt immer gespannt, wie es dann ähm, bei den großen Turnieren an Zverev äh, geht, äh, wie weit dann äh, passt, der jetzt wirklich aufgezeigt hat, was er da anstellen kann. Ähm, den einzigen, den ich definitiv nicht vorne dabei habe von den Topspielern, das ist der Herr Medvedev. Ich glaube, äh, es gibt keinen, der sich so sehr sehnt, dass die Sampler-Saison da wie <lacht> Anil Medvedev. Ja. Ähm, aber das sind für mich äh, äh, Djokovic ist auch so eine Sache. Ja. Muss man beim Grenzlein immer ganz, ganz oben haben auf der Listen. Ähm, aber in Paris, das, was ihm halt nicht daugt, dort, es kann stürmisch sein, wie wir gesehen haben. Es kann feucht sein. Ja. Also diese wechselnden Bedingungen äh, gibt es eigentlich bei keinem Turnier so extrem wie in Paris. Und, und da hat er sich auch manchmal schwer getan. Und das wird auch interessant für die Spieler. Also, also bin ja auf den Roger gespannt, ja. Man, der hat uns vorher sehr überrascht mit einer eigentlich wirklich tollen Performance aus dem Nichts raus, ja. Ähm, aber gerade für so ist es natürlich wichtig, dass es schnell und trocken ist, ja, und vielleicht noch warm, ja. Und, äh, also da sind wir alle gespannt. In den zwei Wochen kann viel passieren, aber nach den gezeigten Leistungen, klar, Nadal, ein Sphäref habe ich auf alle Fälle auf der Rechnung Ein Team. Zizipas ist auch schon eine Frage, kann man mal wirklich da den ganzen Weg marschieren? Also da sind viele mit dem Djokovic oben natürlich. Und ich sage es immer bei einem slam du musst einmal schauen, wer die, wie die erste Woche übersteht. Ja.
1: Noch einmal ein Wort zum großen, großen Favoriten Raphael Nadal. Warum ist der auf Sand so unglaublich gut? Er hat 13 Mal bei dem French Open triumphiert, aber er hat nach wie vor immer noch dieses Feuer in den Augen. Wahrscheinlich ist er deswegen so gut.
2: Also das ist ja schon beeindruckend. Also wenn du mir schnell sagst, ich, ich glaube es gibt in Österreich, Deutschland keinen, der irgendein Club-Turnier 13 Mal gewonnen hat ja, oder irgendein marschall turnier der hat die French Open 13 Mal gewonnen. Also da greifst du ja wirklich aufs Hirn und sagst, wie gibt es wie das überhaupt? In einer Sportart, wo wirklich jeder das Letzte aus sich rausholt, gerade bei den großen Events immer dabei sein will. Da rede ich gar nicht von 12 Barcelona, ich weiß nicht wie oft, Monte Carlo und Rom und, und, und. Äh, der hätte ja Sandplatztitel am Mass, wenn es so wie früher auch noch nach aus sehr, sehr viele große äh, Turniere geben wird und mehr Samplatz. Er spielt ja wirklich nur von Monte Carlo weg, manchmal mit einer Pause, manchmal mit Barcelona, dann Madrid, Rom und Paris. Also da gibt es ja viel mehr nicht und äh, da bringt er sich richtig in Fahrt. Ich glaube auch, dass in das äh, Madrid aus, wenn es ein Sammlertsturnier gibt, wo er teilweise dann Probleme hat mit manchen Leuten, dann ist es Madrid, äh, allein durch die Höhenlage und dass es eben zügiger wird und dann einen anderen Absprung hat. Aber ansonsten ist Rafa Nadal einfach ein Wahnsinn. Ja, von der Einstellung her sowieso. Aber so wie du richtig sagst, dass der ist noch sowas von gierig. ja, ähm, Das ist schon beeindruckend. Ja.
0: Es wird immer wieder und in den letzten Jahren eigentlich immer wieder gefragt, in den, vor allem in den Medien, wann kommt die Wachablöse und wie lange... Halten sich Djokovic, Nadal und Federer an der Spitze? Siehst du das Ende oder diese Wachablöse kommen? Und wenn nicht, warum nicht?
2: Da müsste man jetzt einmal wirklich diskutieren, was ist eine Wachablöse? Dass die jetzt, was ich, wie oft Grand Slam turniere gewinnen, ich glaube, so am Stück, wie die drei das gemacht haben, also Roger, ist jetzt vielleicht gar nicht mehr ganz dazu zu zählen, weil er zu lange Pausen macht. Und was ja mit 40 ist ja, ist ja durchaus äh, verständlich, ja. Aber ist er Wachablöse, dann, was die drei jetzt erreicht haben, dann wird man das nicht mehr sehen. Ich, ich kann mir also in naher Zukunft sowieso nicht, das geht sich gar nicht aus. Aber ist es etwas, dass die bei den großen Turnieren raufen müssen mit den, Youngsters oder denen, die jetzt nachkommen, die ja Dominik vielleicht sogar anführt oder Medvedev jetzt auch, dann tun sie es eh schon. Am Ende des Tages holt sich der Djokovic halt noch einmal die ähm, Australian Open oder Nadal, Nadal noch einmal die French Open. Ja? Ähm, beim US Open äh, hat eh schon der Dominik jetzt abgelöst. Aber das ist ja früher auch passiert. Ja? Da hat halt dann einmal ein ja Wawrinka gewonnen. Ja? Aber der hat selbst gesagt, äh, nach ein paar slam titel das ist eigentlich unglaublich, was die drei da erreicht haben. Andy Murray hat einmal was gewonnen, hat genau dasselbe gesagt, ja? die ja über Jahrzehnte sich die Titel untereinander ausgemacht haben, mit, mit ein paar Ausnahmen einmal dazwischen, ja? wo jetzt hat Dominik Thiem auch dazugehört. Bei den, ich sage nicht kleineren Turnieren, aber die nicht über die volle Länge gehen, also Best of Five oder über zwei Wochen, da hat teilweise schon so eine Wachablöse stattgefunden. Also da kannst du jetzt schauen, das wäre fast schon masters gewonnen, der Dominik, der Medvedev, der Tsitsipas. Also da hat die Wachablöse vielleicht nehmen die auch in zunehmenden Alter die Turniere nicht mehr ganz so wichtig, wie man auch beim Djokovic gesehen hat, der halt Madrid auslas. Das dürfen sie auch aufgrund dieser Erleichterung, die sie haben, ab einem gewissen Alter. Aber für mich die echte Wachablöse ist, wenn die einmal ein Jahr kein Grand gewinnen und sich die Jungen die Grand Slam-Titel ausmachen. Dann kann man sagen, jetzt hat das begonnen. Aber heuer war es wieder so, dass der Djokovic sich halt die Australien oben reinzieht. Ja, und jetzt schauen wir mal, was in Paris passiert.
1: Du hast jetzt ein paar Spieler angesprochen von der jüngeren Generation, wie eben Dominik Thiem oder Medvedev, Tsitsipas, Zverev oder auch noch Rublev, den man da auch noch reinnehmen kann. Ähm, werden diese Spieler das Herren-Tennis in ähm, der nächsten Zeit nach der Ära der großen Drei deiner Meinung nach prägen?
2: Ja, weil wo, wo sollen die anderen jetzt auftauchen? Also Fakt ist, da, da haben wir aber auch schon wieder ein paar Jahrgänge dazwischen. Ja? Also wenn ich jetzt gerade an, an Rublev ist er 97er, Slerev ist ein 97er, Tsitsipas ist er 98er, glaube ich, oder sogar 99er, 98er, äh, und der, der Dominik ist ein 93er. Ne? Jahrgang, Also da ist schon jetzt noch einmal äh, ein bisschen was dazwischen, was das Alter betrifft. Aber ähm, wie gesagt, das sind auch alle, außer der Medvedev jetzt einmal, wenn man Sand wegnimmt, noch nicht so konstant, wo man sagt, ähm, das, das sind die, die Nachfolger. Wir haben es eigentlich bei Herrn Werf schon einmal gedacht, vor zwei, drei Jahren. ja. Und dann ist er auch ein bisschen in Strauch Strauch gekommen. Jetzt ist er wieder brutal stark, ja. Aber wenn ich mir das Alter anschaue, dann ist von denen, die danach kommen, der Dominik der Älteste. Mit 27, Medvedev ist 25, Svere 24 Zizibas erst 22, ja. Und was dann kommt hinten, da sind ein paar Routiniers dabei. Keine nicht wusste, dass der Goffin aus 13 schon 30 ist, ja. Bautista gut, Federer ist auch noch in dem Ranking drin. Das darf man auch nicht vergessen. Das Ranking spiegelt ja nicht wirklich alles wieder durch Corona verlierst ja eine Zeit, hast gar keine Punkte verloren, hast die nur verbessern können. Deswegen ist der Federer überhaupt noch dort. Jetzt verlierst 50 Prozent der Punkte. Die unten kommen immer bei allen Turnieren rein. Also Aufkommen ist derzeit brutal schwer. Aber das werden natürlich die Spieler sein, die
1: da nachrücken. Du sprichst gerade das Nachrücken an, jetzt kommen nach den eben genannten noch einmal neue Spieler nach, wie zum Beispiel Oje Aliasim, Musetti, Alcaraz oder nicht zu vergessen der Südtiroler Yannick Sinner, der bis jetzt eine großartige Saison spielt. Wem von diesen traust du eine Weltkarriere mit dem ein oder anderen Grand Slam Titel zu?
2: ja Sina Sina ist der führt diese Riege an der steht jetzt auf 18 ich glaube der wäre schon top 10 wenn man ein normales ranking hätte ja also der hat äh, hat sich aufgespielt aber der wird noch höher stehen wenn die oben Punkte verlieren würden ja ähm, und dann hast du unten natürlich Musetti erst jetzt angesprochen der eigentlich da durchmarschiert ist ja auf der anderen Seite hast du auch noch äh, den Alcaraz. Ja, der ist noch nicht in den ersten 100, aber der ist dann mit Abstand, glaube ich, der jüngste von denen. Der Lorenzo ist war richtig, muss der 19 sein. ja. Und äh, der Kleine, ich muss aufpassen, dass ich nicht immer, ich sage im Scherz immer, Alcaraz. Äh, hm. Aber der ist 17 oder 18, da hat er nicht jetzt gerade Geburtstag gehabt, einen nicht sehr schönen Geburtstag gegen Nadal. Drei da Games. Sind wir richtig verprügelt worden. Drei glaube. Games, ja. Ja, aber der ist erst 18. Ja, 18. So. Ja. Und äh, der wird auch gut werden. Ist gar keine Frage. Ja. Man steht jetzt 114 mit 18. Also. Ja. Das sind die, äh, dann kommt vielleicht noch der, der ein bisschen weiter hinten ist, der auch sehr, sehr stark spielen kann, ist dieser Rune. Aber ja, der Sinner hat halt alle beeindruckt. Und der ist auch so extrem aufgefallen, weil er eigentlich in der Jugend, gar keinen Wert gekriegt hat. Ich glaube, der hat nicht einmal mit 16 noch regelmäßig Tennis
0: gespielt. Ja? Du hast es vorhin ganz kurz angesprochen, ich möchte es jetzt noch einmal ausführen. Stichwort Tennis in der Corona-Bubble. Viele Spieler haben dadurch ziemlich oder darunter ziemlich gelitten. Manche spielen ja gar nicht, wie zum Beispiel der Herr Kyrgios. Manche sehr lustlos und nur wegen des Preisgeldes, wenn man den Herrn Peer da nimmt. Was sagst du dies, zu diesen Spielern mit äh, dieser Einstellung?
2: Ja, zunächst einmal äh, wird das jeder anders verarbeiten, Ja, äh, was da auf ihn zukommt. Äh, ich glaube, dass es nicht sehr angenehm ist, zu reisen jetzt mit, mit allen Einschränkungen, mit den Tests. Die Bubble, äh, die die ATP oder die WTA da aufrechterhält, äh, die meisten Spieler sind dankbar, wissen auch, was ihnen da ermöglicht wird und wissen auch, wie viele Probleme eigentlich diese Krise allen anderen bereitet. Ja? Wie viele nicht das Glück haben, dass sie einen Job nachgehen dürfen, der nebenbei noch für die meisten ja auch als Hobby begonnen hat und einfach als Leidenschaft. Ja? Ähm, also das wissen schon alle. Und äh, ich glaube, der Dominik hat was ganz Richtiges gesagt. Also bevor man so spielt wie der Benoit Bär, der auch jedem zeigt, dass er keine Lust hat, dann soll er zu Hause bleiben, weil das Recht hat jeder und äh, ich glaube, dem ist überhaupt nichts hinzuzufügen. Ja. Kirgios, wenn man so viel, hat es richtig gemacht, der hat gesagt, du, ich bleibe jetzt einmal da und ich glaube, er kommt jetzt auf Rasen dann rüber. Ja.
1: Jetzt werden wir mal überprüfen, wie groß deine persönliche Lust auf unsere nächste Rubrik ist. Die nennt sich nämlich entweder oder. Wir würden dir gern ein paar Entscheidungsfragen stellen. Teilweise tennisspezifisch, teilweise auch ein bisschen privat. Der Markus wird das gerne ja. übernehmen. Und, äh, soll ich,
2: soll ich äh, politisch antworten oder so äh, authentisch?
1: Wenn, wenn möglich, so authentisch wie möglich und du kannst aber, ja, um okay. zum politischen Teil zu kommen, gerne noch ein bisschen ausführen, äh, warum du dich ja. für die eine oder andere Antwort entscheidest. Gut.
0: Ja, ich würde sagen, wir, wir starten mit äh, dem Klassiker oder einem Klassiker, früh aufstehen oder lang schlafen.
2: <lacht> Mittlerweile Frühaufsteher.
0: Ist das, das die senile Bettflucht, also die altersbedingte? Wahr oh. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, ja. Das sagt man zumindest über so.
1: Ja. Genau. Sogar bei Leuten, die nicht geimpft sind, sagt man das auch schon. Sagt man ja, das? ja. offenbar. Aber es
2: ist so wahrscheinlich, ja.
0: Ähm, lieber selber kochen oder doch lieber bestellen?
2: Ja, ich, das Kochen ist ein, ein großes Hobby, das ich jetzt wirklich ausgelebt habe in der Corona-Zeit.
0: Ja. Eine einhändige oder eine beidhändige Rückhand?
2: Schöner als die einhändige. Auf der anderen Seite, also beim Returnieren, glaube ich, wünscht sich jeder beidhändige.
0: Dann der absolute Entweder-Oder-Klassiker: Bier oder Wein? Puh. Wenn es ein Villacher ist,
2: bleibe ich beim Bier. Aber dadurch, dass ich in Niederösterreich jetzt äh, zu Hause bin, äh, greife ich schon mal zum Wein.
1: Okay. Stichwort Villach.
0: Stichwort Villach. Meistertitel des VSV oder Davis Cup Sieg von Österreich?
2: Puh, das ist gemein. Also, das ist richtig gemein. Aber nachdem die da unten, da 36 Kilometer von uns jetzt so oft gewonnen haben, ein Meistertitel vom VSV wäre schon, wär schon wieder mal ein Traum.
0: Dann eine etwas, etwas äh, aktuellere Frage, Nasen- oder Rachenabstrich?
2: Ja, mittlerweile ist mir wurscht, aber es macht keiner mehr einen Rachenabstrich.
0: Das stimmt, weil die Medizin ja. hat gesagt hat, man legt sich auf Nasenabstriche fest. Wenn du die Wahl hättest?
2: Ich, ich, mein, ich habe eine große Nase, da haben sie viel Platz, also Nase, passt.
0: Dann, dann noch eine eher etwas gemeinere Frage. Dominik Team oder Thomas Muster? Team.
2: Warum? Aber nicht, nicht weil er Muster nicht äh, respektiert oder was, aber äh, es ist unfassbar, was der erreicht hat ja, und welche Maßstäbe er gesetzt hat. Aber ich. Ja gut, kenn ihn. Nein, ich kenne die Geschichte von Dominik äh, und äh, Eltern, Großeltern, was die investiert haben und, und seit dem fünften Lebensjahr. Und wenn, auch wenn man das nur sieht, dann, dass sowas in Erfüllung geht, äh, lebt man trotzdem mit.
0: Ja. Dann wären wir jetzt wieder beim, beim geografischen Annenheim oder Garten.
2: Also Garden ist glänzend, aber meine Heimat ist halt da unten, ja,
0: in anderen dann noch unten in Annenheim. Dann nur der Klassiker unter den Tennisfragen. Federer oder Nadal?
2: Respektieren Nadal, aber ich bin einfach Roger all in.
0: Und dann abschließend noch die zehnte Aufgabe: ein Sieg in Kitzbühel oder eine Medaille bei den Olympischen Spielen?
2: Ja, Tennis ist zwar nicht das, äh, also sagen wir mal, Olympia ist nicht das Wichtigste oder olympische Medaille für einen Tennisspieler hat man oft den Eindruck, ja, weil da doch Wimbledon oder slam titel mehr zählt, Aber also da, das muss man echt die Kirche im Dorf lassen. Da ist eine olympische Medaille äh, definitiv wertvoller. Obwohl jeder sollte mal Kitzbühel gewonnen haben. Das muss ich in Nadal und in Federer ich noch sagen. <lacht>
1: Wenn du es schon bei Nadal und Federer nicht schaffst, vielleicht schaffst du es ja bei Hobbyspielern aus dem ganzen Land, die sehr wohl in Kitzbühel gewinnen können. Du bist über das Pfingstwochenende zu Gast in Linz-Urfa. Dort findet nämlich mit dem Race to Kitzbühel das größte hobby tennisturnier Österreichs statt. Kannst du einmal kurz erklären, worum es da geht?
2: Na, es ist in Linz-Auhof. Ich hoffe, das ist derselbe Club vom Georg Hemmerseder. Ich glaube, ihr sagt es in der Gegend auf der Alm, hast? Ja.
1: Ja, es ist, es und, ist auch noch linz ja. Ja.
2: Genau. Und die haben die haben jetzt abgesehen davon, dass sie mittlerweile Flutlicht haben und da am Abend spielen wollen. Eröffnen sie ab 21. Offiziell darf man ja dann diese Turniere wieder spielen, auch mit einer Doppelquali. Und das Ganze nennt sich Generali Race nach Kitzbühel. Kitzbühel und es geht äh, dann in Kitzbühel beim Finalturnier um einen nagel neuen Cupra im Wert von 34.000 Euro für Hobbyspieler. Also, da weiß ich, voriges Jahr hat der Oswald gesagt, äh, das gibt es ja nicht, äh, ich kann da beim Hobbyturnier mehr Geld machen, als wie wenn es doppelt in Kitzbühel gewinnt. Und das ist schon das größte amateur wenn man so will, in Österreich. Für die Doppelspieler geht es um zwei E-Scooter, so 125er. Und uns taugt das enorm, weil wirklich dann beim Turnier jeder gewinnen kann. Das heißt, qualifizieren durch mich in meiner ITM-Preisklasse. Und beim Turnier über dieses match -Di über das Vorgabesystem, haben wir in den letzten drei Jahren gesehen. Ich glaube, einmal war Oberösterreicher dabei, der hat so ein gehabt, ein bisschen fester schon, mit dann 6 5 er ITN. Einmal ein Niederösterreicher mit dann 8 er also Und die haben das Auto gewonnen und heuer sind wir schon total gespannt. Aber das Wichtigste ist, dass Hobbyspieler sich wieder messen dürfen und Turnierspielen dürfen. Das muss man auch dazu sagen. Und wie gesagt, ab, äh, vom 21. bis 23. ist das Generali Race in Linz-Auhof, für Linz-Auhof zu Gast. Und anmelden kann man sich über das Generali Open, über die Webseite vom Turnier in Kitzböe.
0: Und der, der, der Slogan, jeder kann gewinnen, ist in dem Fall ja wirklich keine leere Worthülse, oder?
2: Nein, das war uns wichtig, weil es ist natürlich ein Thema, ähm, dass äh, bei sowas, wenn so ein Preis ist, äh, die ganzen guten Tennisspieler sich melden und dann äh, hinten raus sagst, okay, was soll ich jetzt? So wie dein Partner daneben hat, man hat einen 7,5er äh, itn äh, der gewinnt im Normalfall auf zwei Gewinnsätze gegen einen zwei er oder, oder Dreier nichts. Ja? Äh, dann macht es auch keinen Spaß. Aber der kann sich in seiner Preisklasse qualifizieren und dort würde er so viel Vorsprung kriegen, dass den zwei er schon einmal ein bisschen ein zittriger Arm entgegenkommt, wenn er weiß, er hat jetzt bis zehn, vielleicht sieben Punkte zum Aufholen. Ja? So nebenbei spielen die ja dann, äh, das Höchste war glaube ich dreieinhalb Leute, die beim Finale der Hobbyspieler zugeschaut haben. Und dann kommen schon auch ein bisschen Nerven ins Spiel, weil wir spielen ab dem Semifinale am Center Court und da wissen die Leute, das Publikum weiß natürlich, um welchen Preis es geht und das wissen halt die Spieler auch. Und dann können sie mal schauen, ob es das nächste Mal noch jammern, wenn man beim Breakball einen Doppelfehler macht oder einen aufgelegten Wolle verhaut, weil der arm ein bisschen zittert. Also das ist schon auch ein tolles Erlebnis dann vor Publikum, um solche Preise zu spielen.
1: In, in der Tat, klingt klingt sehr interessant, wenn sich jetzt äh, die einen oder anderen hobby tennisspieler unter den Zuhörern fragen, wie komme ich denn da nach Kitzbühel, wie komme ich in diese Situation? Kannst du das noch einmal äh, grob skizzieren, wie man sich für dieses große Finale in Kitzbühel qualifizieren kann?
2: Ja, also wir haben Österreich äh, nicht in neun Bundesländer aufgeteilt diesmal, sondern in drei Regionen Ähm, das ist die Ostregion, die Mitte, wo auch Oberösterreich, Steiermark und Kärnten dabei ist. Da gibt es überall Qualifikationsturniere und die besten sechs in jeder ITN-Klasse äh, qualifizieren sich fürs Finalturnier in Kitzbühel. Und dort beim Finalturnier spiele ich dann im Einzel- und im Doppel, wie gesagt, um das Auto, um den Cupra oder im Doppel um den Elektroscooter.
1: Noch einmal äh, kurz erklärt, vielleicht für alle, die nicht im Tennis-Meisterschaftsbetrieb aktiv sind, die ITN ist der Spielstärke-Koeffizient für Einsteiger. Ja. Ist das meistens ein Wert von 10,0 und äh, die Besten sind rund um
2: 1,0. So ist es. Äh, ab 2,5 darf man mitspielen. Äh, man darf auch nie irgendwie ein ETP-Ranking oder WTA-Ranking gehabt haben. Man darf die Damen ja nicht vergessen, die da auch sehr aktiv sind. Und äh, was auch interessant ist, sollte jemand kein IT-Ranking haben, kann er sich jetzt entweder noch einstufen lassen oder er wird von uns eingestuft. Da wird er allerdings etwas besser eingestuft, weil wir natürlich nicht wollen, dass jemand jetzt einfach daherkommt, einfach nie gespielt hat, aber dann zu stark ist für alle.
1: Das heißt, sogar für dich ist noch eine Chance, Markus? Ja, da muss ich mich schnell anmelden. Aber ich glaube, du zielst ja ab auf das ATP-Turnier in Kitzbühel. Ja, richtig, aber... Da auf jeden Fall passiv. <lacht> Sehr gut. Wie, wie schaut es da eigentlich aus beim atp Turnier in Wir
2: haben jetzt einmal Wismar, was äh, angekündigt wurde. Und jetzt studieren wir alle gemeinsam mit den Behörden die Verordnungen. Also wir dürfen ja bis zu 3000 Zuschauer haben bis zu 50%. Prozent. Jetzt wird dann noch genau geschaut, was beinhaltet diese Verordnung. Also wie schaut das Sitzmuster aus? Wir informieren jetzt einmal die Leute, die bereits Tickets haben, weil es wollten ja einige aus dem 19 jahr die Tickets gar zurückgeben. Und letztes Jahr haben wir ja eigenes Ticketing gehabt. Und dann werden wir hoffentlich in den nächsten ein, zwei Wochen rausgehen, wie viele Leute sind jetzt erlaubt, welche Spieler haben wir schon, welche haben Interesse, da sind wir eigentlich überrascht, dass sehr viel Interesse besteht, trotz der Olympischen Spiele und äh, dann freuen wir uns schon einmal, dass wir Publikum haben dürfen, weil das ist heutzutage ja nicht ganz äh, natürlich mehr, weil wenn ich mir jetzt Stuttgart oder Halle anschaue, die spielen äh, im Juni noch ohne Publikum und äh, das ist für uns wichtig und wir wollen den Leuten so viel Normalität zurückgeben, wie irgendwie nur möglich ist, dass sie schöne Zeit in Kitzbühel verbringen und Grossartiges Dennis anschauen können. Live, live vor Ort.
0: Jetzt ist es so, dass die Regierung vielleicht sogar eine weitere Lockerungswelle im Juli in Aussicht gestellt hat. Hoffst du insgeheim auf volles Haus?
2: Ähm, ja, hoffen. Ich bin ja Optimist, aber ähm, die, die Sache geht ja auch um die Planung. Das heißt, wir müssen jetzt einmal mit dem planen, was erlaubt ist. Äh, wann es dann zu Öffnungen kommt, dann freuen wir uns und schauen, was kurzfristig noch möglich ist. Aber das ist natürlich, wenn ich das äh, zwei, drei Tage vorher erfahre, was dann erlaubt ist, wird es nicht gehen. Ähm, das sind halt jetzt wie, äh, ich sage das, da sitzen ja alle Veranstalter im selben Boot. Also im Grunde genommen ist nur die Frage, wann erfahren wir was und äh, wie lang kann ich äh, dann noch reagieren.
1: Du hast gerade gesagt, es gibt... Äh Trotz Olympia, denn das Olympiaturnier und Kitzbühel überschneidet sich hier heuer ziemlich genau. Es gibt trotz Olympia ja. einige gute Spieler, die für Kitzbühel auf der Entry-List stehen. Welche sind denn das konkret aktuell?
2: Ja, die, die können wir und wollen wir auch noch nicht wirklich jetzt bekannt geben, weil wir einfach gesagt haben, du, wir, wir müssen jetzt wirklich mit jedem nachgehen, wie was ausschaut, was unsere Bedingungen sein. Aber die Anfragen, die wir haben, die haben uns alle eigentlich überrascht, weil da viele dabei sind, die wir eigentlich ganz offen gesagt bei Olympia vermutet haben, aber die jetzt anscheinend nicht hin wollen oder, oder keine Ahnung. Also wir fragen ja nicht immer nach, warum spielst du jetzt nicht Olympia? Wir freuen uns, dass er bei uns teilnehmen
1: will. Ja. Hat sich Dominik Thiem in dieser Frage eigentlich schon festgelegt?
2: Nein, er will Olympia spielen. Das wissen wir von ihm. Also wir haben keine Zusage von ihm, aber die Frage, wie fix Olympia ist, das, uh, wir hören immer, es findet statt. Aber gestern war, glaube ich, der Nishikori wieder, der gesagt hat, er versteht gar nicht, dass Olympia heuer stattfindet, der schon kein unwichtige Stimme ist, gerade als Japaner. Uh, Osaka hat dasselbe gesagt. Uh, uh, wir wissen, dass Nadal sich nicht ganz sicher ist. Also man muss einmal schauen, wie das jetzt gehandhabt wird. Also ich verstehe dass er dort Olympia spielen will. Realistisch hat er jetzt zweimal die Chance das ist Tokio und das zweite Mal wäre dann Paris, da liegt Kitzbühel dann wieder ideal, quasi als, als Vorbereitung auf Sand dann, aber wie gesagt, wir warten jetzt einmal ab, aber geplant hat er jetzt einmal Kitzbühel nicht, er hat Olympia geplant.
0: Wir würden gern überleiten zum Tennissport in Österreich generell. Und da eingangs einmal ganz provokant gefragt, hat Dominik Team in Österreich einen Tennisboom ausgelöst oder ist es eine stetige Entwicklung gewesen?
2: Nein, also äh, ausschlaggebend war definitiv der Dominik und das nicht erst seit er ähm, da jetzt sein Grand Slam-Sieg oder was erreicht hat, sondern das ist schon die letzten zwei, drei Jahre nach oben gegangen. Wir haben hier neben Tennisnet, unserer Plattform, auch ein äh, Digitalisierungs, also wir digitalisieren Tennisvereine mit e -Tennis, eine Plattform, die enorm steigt und wo man halt über eine Zeit von den letzten sechs Jahren auch ein paar hundert Vereine immer überprüfen, wie viel wir gespielt, wie viele Mitglieder haben es dazu, also wirklich relevante Zahlen und da haben wir gesehen, dass das schon, also die letzten drei, vier Jahre konstant am Anfang noch leichter, die letzten zwei, drei Jahre teilweise bis zu 30 Prozent im Jahr mehr worden ist. Ja? Und auch Corona. So blöd das jetzt klingt, aber an die Hallen zu waren, dürfen wir nicht vergessen, dass Corona uns da, was Tennis betrifft, auch im Vorjahr vor allem ein Riesenbuchs gegeben hat. Ja? Weil ja Tennis als eines der Ersten wieder erlaubt war, was ich tun habe dürfen draußen. Ja? Da haben wir aus, aus etlichen Sportarten Leute dazu bekommen, wir haben unten extrem viel Kinder und wir wissen ja, aufgrund dieser Plattform, äh, der Verband redet zwar noch von 400.000 Tennisspielern, äh, weiß nicht, woher sie die Zahlen haben, da geht es um Verkaufszahlen, Da dürfen wir aber nicht vergessen, es gibt ja viele deutsche Plattformen mittlerweile, wo die Leute einkaufen und Webshops. Wir wissen von den effektiven Zahlen, dass über 600.000 Österreicher regelmäßig Tennis spielen ähm, und das ist mittlerweile schon eine Hausnummer,
1: ja. Vom Breitensport zum Spitzensport, abgesehen von Team, gibt es ja da gerade wenig Erfreuliches zu berichten im österreichischen Tennis. Dennis Novak ist auf Sand komplett außer Form. Auch Rodionov und Ofner waren zuletzt eher enttäuschend. Müssen wir uns Sorgen um Tennis Österreich machen?
2: Sorgen machen. Also ich, ich bin nicht der Typ, der sich Sorgen macht. Sorgen mache ich mir um andere Sachen. Aber äh, aus meiner Sicht... Äh, Sieht man halt, wie brutal schwer das ist. Man ist ja dann verwöhnt, weil man ein Muster gehabt hat, weil man einen Melzer gehabt hat als Top den man, äh, Jetzt hat man ein Team, der ganz vorne mitspielt. Und äh, auch ich habe mal gedacht, dass der Novak einfach ein Potenzial hat, wo er viel, viel weiter vorkommt. Jetzt sage ich mal, war das vielleicht sein Last Call, dass er jetzt nochmal sagt, okay, ich will es nochmal probieren, dann wird er auch weiter vorkommen. Das ist keine Frage. Die Geschichte, die hinten weiter ist, auch beim Rodionov haben wir gesagt, der hat ja auch noch Zeit, das darf man nicht vergessen. ist ein 99er, der ist, glaube ich, 22 geworden jetzt. Ja? Also das Durchschnittsalter, man darf sich nicht von einem Sinner, Musetti und Konsorten blenden lassen, ist noch immer um die 28 in den Top 100. Ja? Und zurzeit haben die da hinten ein Riesenproblem. Auch so ein junger wie der Erler. ja. Uh, der jetzt, glaube ich, heuer schon zwei oder drei Turniere gewonnen hat, die kommen nicht drauf. Die kommen nicht drauf. Es ist wie ein Lockdown da unten. Uh, der, der früher vielleicht Quali-Spieler kennen, auf der ETP-Tour, wie ein offener uh, Rodionov, of ein ja, die spielen jetzt die Future-Tour, die Einstiegstour. Jetzt ist der Miedler 202-1, nur dass man sich das einmal vor Augen führt. Jetzt gewinnt er ein Turnier und wird 202-1 dadurch. Da nenne ich das Ganze, das ist der ist perspektivenlos da unten. Es gibt zu wenig Punkte bei diesen Turnieren, bei den anderen kommen sie nicht rein, weil es zu wenig Turniere gibt. Das heißt, jetzt verliert er vielleicht Punkte, kann die aber nicht verteidigen, weil er dort gar nicht mehr mitspielen kann, wo er die Punkte gemacht hat. Und auch ein Erler, der gewinnt jetzt wieder ein Turnier und kommt von 3,85 auf 3,81. Und das ist zurzeit ein Riesenproblem, was international diskutiert wird. Man muss jetzt dort was schaffen, weil man hat ja schon eine Zwei-Klassengesellschaft im Tennis sowieso. Und jetzt muss man aufpassen, dass man denen überhaupt eine Perspektive gibt. Außer, ich komme aus einer großen Tennisnation, das sind wir nicht, die ihre Spieler wie die Italiener, die Deutschen teilweise, aber vor allem die Grand-Slam-Nationen mit Wildcats füttern können. Also ein Musetti hat heuer, glaube ich, vier, fünf Wildcats schon bekommen. Nein, das geht in Österreich gar nicht. Der kann zwei kriegen. In Kitzbühel und in Wien. Da ist aber das Problem, dass die Turniere vielleicht zu stark sind, dass er dort wirklich performt. Wir haben keine Challenger. Also das ist ein echtes Problem. Ich würde es jetzt nicht alles, dass die sonst äh, erste 50 werden, ja. Aber zurzeit kämpfen die und das, das setzt ja im Schädel durch. Also du weißt ja dann, heute jetzt bin ich einmal drin, ich muss die Chance jetzt nutzen. Und planen können die ja mal schon gar nichts, ja. Weil, also vielleicht kommt da mal irgendwo zu einem Challenger wieder rein, aber im, im Normalfall ist es zurzeit brutal schwer, raufzukommen.
1: Die Challenger-Tour ist ja noch vor Corona auch revolutioniert worden, nicht gerade zum Vorteil der aufstrebenden jungen Spieler. Auf der anderen Seite, du hast die Zweiklassengesellschaft angesprochen, hat Roger Federer innerhalb eines Jahres zwei Matches gespielt und steht noch immer auf acht der Welt, hat die ATP ein Problem mit Ihrer Rangliste, mit dem kompletten Weltranglistensystem?
2: Äh, ja, wenn man nicht aufpasst, ja. Und äh, es gibt mittlerweile so viele Ausnahmen, ich glaube, ich kann da die gar nicht alle erzählen. Es gibt es ja schon einmal einen Unterschied, ob der Dominik Team am Masters-Turnier nicht spielen will oder kann, oder Rafa Nadal oder Novak Djokovic, weil die haben drei Ausnahmeregelungen ab. Über 30 Jahre, zwölf Jahre auf der Tour oder über 600 Matches. Kannst du eines dieser Pflichtturniere auslassen? Das heißt, wie kann das durchaus anders ersetzen. Das machen die Superstars gar nicht. Aber ich habe mir das einmal angeschaut, vor der Krise hat es, glaube ich, 38 Spieler gegeben, die eine Ausnahmeregelung gehabt haben. Komplett schräg. Also die Jungen werden quasi benachteiligt. Viel spielen wird nicht gefördert, wird eher benachteiligt. Jetzt haben wir diese Krise, jetzt haben sie natürlich irgendwelche Regeln machen müssen, weil was ist fair, was ist nicht fair, So viel zum Thema, da reden ja auch die Spieler mit, was dann das Vernünftigste ist, nicht nur die Turniere, es ist ja 50-50 die ATP, weil die Spieler ja hier und da sagen, oder der, der Djokovic oder der Bosbischil, es gibt kein Mitspracherecht, es gibt kein Sportart, wo es so viel Mitspracherecht gibt für die Athleten, aber da hat man jetzt sehr wohl ein Problem. Es war zum Beispiel im Vorjahr, hat man eine Woche vor Masters erfahren, dass die Punkte nicht verloren gegangen sind oder nicht verloren werden. Das heißt, die Punkte sind nicht gedroppt, sondern der Tsitsipas, der das Jahr davor gewonnen hat, hat seine Punkte behalten. Obwohl beim Masters ja eh nur acht dabei waren. Ja? Und der nimmt die Punkte jetzt bis zum nächsten Masters, kurz vor dem nächsten Masters droppen die. Für den Dominik hätte sich keinen Unterschied ergeben. Er war zweimal im Finale. Aber es haben viele die Punkte behalten. Ja? und Das ist ja das Thema, wo ich dann sage, wenn ein Turnier gespielt wird, dann sollte er die Punkte verlieren, weil dann habe ich ja die Chance, dass es das Turnier spielt. Der wäre überhaupt für Rom. Ich glaube, Hamburg und Kitzbühel, die nach der Pause vorher stattgefunden haben noch, gibt es jetzt die Regelung, das beste Resultat aus 19 vor der Krise, aus 20 und 21 zählt. Also so viel zum Kompliziert. Also für, für mich ist es zurzeit total absurd. Aber das Wichtigste ist trotzdem, dass ich im Tennis äh, eine Durchlässigkeit schaffen muss. Es war immer so, dass ich die ITF-Tour, die Development-Tour, äh, da sollte ich schaffen, dass ich raufkomme wenn ich wirklich außerordentlich gut spiele und, und einmal zehn Turniere gewinne oder was oder zwölf hat einmal einer geschafft, dann sollte ich vielleicht Grand Slam Quali spielen. Da bin ich zwar 40, 50. Und dann auf der Challenger-Tour sollte ich in die nächste Ebene kommen. Zurzeit komme ich von dieser Future-Tour nicht in die Challenger-Tour. Und von der Challenger-Tour ganz, ganz selten weiter in die ETP-Tour. Und das ist irgendwann nicht mehr haltbar.
0: Ein weiteres Thema ist äh, die Unterstützung vom ÖTV, vom Verband. Äh, die Familie Team hat sich immer wieder über die mangelnde finanzielle Unterstützung beklagt, als Dominik noch ein, ein Junior war. Deine Tochter Mira kämpft selbst um eine Profikarriere und ist auf Unterstützung vom Verband angewiesen. Wie stark engagiert sich der Verband für Spieler, die es in den Spitzensport ganz hinauf schaffen wollen?
2: Es gibt immer wieder, also wenn ich jetzt in einem ÖTV-Leistungszentrum bin, dann habe ich eigentlich eine sehr, sehr gute Unterstützung wie in der Südstadt. Da hat sie auch viel getan, das muss man ganz offen sagen. Da ist jetzt der Jürgen Sportdirektor, der schaut, dass er dort ein Team aufbaut. Wenn ich das Ganze extern probieren will, was im Tennis auch funktioniert oder teilweise sogar besser funktioniert, noch individueller funktioniert, dann bin ich natürlich auch dafür verantwortlich, dass ich das selbst aufstelle. Und der Verband hat für Externe einen Zuschuss gegeben, der leistungsorientiert war, wenn du gewisse Ziele erfüllst. Ja, das ist jetzt einmal das Thema. Das ist, für mich ist es immer eine Grundsatzsache. Was ist die Aufgabe eines Verbandes? Ist es Profis zu machen selbst? Ist es Kinder und Jugendliche am Weg dorthin zu unterstützen? Da fehlen aus meiner Sicht noch viele andere Sachen geht es darum, dass ich es parallel gestalten kann mit Schule und Sport, ähm, dass ich da online was weiterbringe, äh, also die Externisten noch förder ähm, dass da noch mehr Rücksicht genommen wird, was jetzt vielleicht noch in der Südstadt gemacht wird. Alles andere ist schon schwer. Das sind ähm, Alles Einzelinitiativen gibt es mittlerweile extrem viel. Ähm, aber ich, ich kann nicht davon ausgehen, dass der Verband Tennisprofis profis macht. Ähm, am Weg dorthin unterstützen, ja, das würde ich als die Aufgabe sehen. Ja.
0: Wie, und, und, und wie schätzt du die Unterstützung ein oder wie ist es in eurem Fall?
2: kann immer mehr sein, also es, es kann immer mehr sein, aber ähm, sagen wir mal so, äh, es ist, also wegen der Unterstützung des Verbandes ja, kann keiner Dennis werden. Da muss schon selbst sehr, sehr viel kommen und passieren.
1: Von der Südstadt, die du vorher angesprochen hast, die ja vom Verband stark geprägt ist, hat sich Wolfgang Thiem, der Vater von Dominik, komplett abgenabelt. Da gibt es einen Streit mit Dominik Thiem's Extrainer trainer Günther Bresnick unter anderem auch jetzt wegen der Personalie Dennis Nowak, der jetzt wieder mit Günther Pressnik trainiert und Wolfgang Thiem verlassen hat. Wie beurteilst denn du diesen Konflikt?
2: Ja, also aus meiner Sicht ist das meiste eh geregelt worden und besprochen worden. Äh, Fakt ist, der Wolfgang hat sein Zentrum aufgebaut in Dreiskirchen, hat tolle Möglichkeiten dort, äh, hat einen, einen ganzen Pack an Spieler auch. Äh, es gibt die Südstadt äh, und nochmal, da kann es ja nicht genug Zentren geben. Ich weiß ja noch, was in der Südstadt war, wenn zu viele Spieler da waren, ja, dass es dann eng wird. Ja. Und ich glaube, das wichtig ist, dass dort einfach überall gute Trainer sind und dass die äh, Bedingungen für die Athleten äh, in Ordnung sein. Ich brauche nicht alle jetzt am selben Fleck haben. Also das äh, glaube ich nicht, dass das ein Muss ist. Ähm, ich sage jetzt, auch bei den Medien war es überhaupt so, dass die großen Zeiten, die wir gehabt haben im Damen-Tennis, das waren alles Einzelinitiativen, wenn man es bei Nord sieht. Ja? Ein paar haben halt in der Nähe von der Südstadt gewohnt und haben deswegen dort trainiert. Die einzige, was ich mir erinnern kann, die ich weiß gar nicht wann, ich glaube mit 16 in die Südstadt gekommen ist, war die Barbara Schett, die damals den Alfred Desser gehabt hat, als quasi Privattrainer. Ähm, die anderen Mädels, die dort erste 100 waren, sein, die waren dort in der Umgebung zu Hause, wie die Barbara Schwarz zum Beispiel, Petra Huber seinerzeit, aber es ist an der Judith Wiesner Bölzel damals in, in, in Salzburg gelungen, sehr, sehr gut zu werden. Die Meusburger war in Varlberg zu Hause, die, die Baschek auch, äh, die bammer in Oberösterreich, also da hat es ja nicht das... Ähm, den Bedarf geben, dass, dass ich jetzt alle in ein Zentrum zusammenfasse. Also so ist es mir zumindest vorkommen. Und das merkt man auch, wenn man jetzt nach Deutschland schaut oder wo. Aus den Zentren kommen meistens die Burschen, vielleicht auch, weil man als Vater oder als Elternteil nicht ein Mädchen mit, mit 13, 14 in ein Zentrum schicken möchte. Aber bei den Mädels ist es auch wahrscheinlich auch wegen, wegen der Sparringpartner etc. nicht ganz so ein Muss, dass sie jetzt in ein Zentrum gehe.
0: Drehen wir das Ganze ein bisschen weiter. Dominik Thiem hat auf dem Weg zu seiner Weltklasse-Karriere ähm, mit dem Verband nicht sehr viele Berührungspunkte gehabt, ähnlich wie im Skifahren auch Marcel Hirscher. Ähm, muss man auf dem Weg zum Spitzensportler in Österreich auch ein bisschen Einzelgänger sein? Oder, oder siehst du da Österreichs Sportverbände generell in der Pflicht?
2: Also sobald da Politik reinkommt, ist es für den Spitzensport sicher nicht gut. Ja, Also in, dem, in den Verbänden. Ja, Ansonsten ähm, es gibt solche und solche. Ich war jetzt zum Beispiel total begeistert, was da beim Leichtathletikverband passiert. Da gibt es den Högler. Glaub ich glaube, er heißt der Trainer, auch vom Weißheidinger. Und der macht dann zum Beispiel einen super Job. Ich habe das anschaut, was die für Bedingungen haben, was der da für seine Athleten aufstellt, ja dann fragt Er ist er beim Verband oder ist er nicht beim Verband. Ja. Und äh, es war halt damals so, dass er, dass er den, den Günther gehabt hat und den Wolfgang, sein Vater, und die haben das gemeinsam gemacht. Und äh, das ist auch bei anderen Sachen. Ja. Ich, ich glaube halt, dass man sich immer die Frage stellen muss, ähm, was ist das Beste für den Athleten, ja? wo will ich den haben und habe die Voraussetzungen dazu. Und da geht es nicht darum, ob wir haben jetzt ein Zentrum dort und da sollten die trainieren. Was für einen Athleten besser ist, woanders zu trainieren, dann soll er das machen. Der Verband hat, eigentlich sollte der Verband nur das Interesse haben, den zu unterstützen, auf dem Weg zur Weltklasse zu ermöglichen. Und ich glaube, dass man da viele Schritte auch noch haben, gerade was bei den Damen oder Mädchen passiert äh, mit der Ausbildung. Das ist halt etwas, was ich immer wieder sehe, dass das in Österreich doch nicht ganz so leicht ist, dass sie das kombiniere. Das heißt ja immer wieder, es gibt Schulversuche und und und, aber da hätte man einen weiten Weg. Und da, da könnten sie wirklich, da, da könnten die Verbände viel helfen, vor allem in, in diversen Sportarten, die halt nicht so leicht in irgendein Schulmodell zu integrieren sind. Da ja. gehört Dennis sicher dazu als Einzelsportart. Da kann man keine Schule machen jetzt für ein paar Tennisspieler, ja. Aber da, da sind wir in anderen Ländern schon weiter mit den ganzen ähm, Online-Klassen und äh, externen Modellen, die die machen, ähm, wo es auch darum geht letztendlich, dass die haben sich ja entschieden mit 14, dass wir es machen wollen. Das ist ja auch eine Ausbildung und machen zusätzlich noch eine schulische Ausbildung ja, in einem Bereich. Ähm, Sch
1: Schulmodelle ist das Stichwort, äh, du sprichst es gerade an. Ähm, du engagierst dich ja stark dafür, dass Kinder zum Sport kommen und sich bewegen das war während der ganzen Lockdowns und Einschränkungen ja schwerer denn je. Was hältst du generell davon, wie die Bundesregierung mit dem Sport umgeht?
2: Das wollte ich jetzt wirklich wissen. Das wollen wir wissen. Also zunächst muss man sagen, ich habe mich ja schon davor interessiert, nicht erst im Lockdown. Ich habe das Thema nur ein bisschen aus den Augen verloren, weil ich relativ gefrustet war, wie man... Äh, ich glaube, das war um 2010 oder so, ähm, mit Peter Kleinmann, der Leo Windner war dabei, der, der Schölksnadel, diese tägliche Turnstunde oder Bewegungseinheit äh, forciert haben. 183 Abgeordnete haben wir, glaube ich, die haben alle gesagt, das braucht wir. Bis heute ist nichts passiert. Dann alle möglichen Erklärungen, warum was nicht geht. Und dann habe ich das Thema eigentlich ein bisschen aus den Augen verloren. Und das ist erst jetzt mir wieder bewusst worden, wie der Dr. Sprenger, mit dem ich da viel Kontakt gehabt habe, aus Graz, von äh, Public Health in Graz. Und äh, die Kinderpsychiaterin, die Frau Scala, der Vorstand von Wien, mir mal erklärt haben, was da alles passiert, was wir für Folgeschäden haben, was da eigentlich jetzt los ist, was wir für Kosten haben, für Inaktivität, dass sich nur mehr zwei von zehn Kindern vor der Krise ausreichend bewegt haben dass die vier Kilo zugenommen haben im ersten Lockdown im Schnitt und was das für dramatische Auswirkungen hat. Und da ist der Sport am Ende nur beifahrt. Weil da geht es in erster Linie um die Gesundheit der Kinder, dass wir jetzt eigentlich eine kaputte Generation produzieren, wenn wir so weitermachen. Und dass ja schon die Eltern dieser Kinder sich zu wenig bewegen. Und deswegen äh, der hundertste Appell an die Eltern ist nett. Und natürlich sollten die das tun, aber deswegen sage ich immer, man muss ja die eigentlich beschützen vor den Eltern und das kehrt verordnet. Und äh, ich hoffe noch immer, dass äh, es jetzt eine tägliche Bewegung mit Experten vor allem gibt. Ja? Also der Sport hat bei uns einfach nicht den Stellenwert, den er verdient. Das ist nicht irgendein Hobby und eine Freizeitausübung ist es natürlich auch und ein schöner Nebeneffekt da geht es effektiv um die Gesundheit. Und wenn ich zweieinhalb Milliarden Kosten im Gesundheitssystem habe, aufgrund von Inaktivität, da müssen ja die Alarmglocken leiten. Und das wird sich verdoppeln in den nächsten Jahren durch Corona. Und irgendwann können wir uns gar nicht mehr leisten. ja. Und ich kann doch nicht jedes Mal, wenn ich sage, äh, ich habe ein Bluthoch, ich habe das, ich habe jenes, einfach nur ein Pulver, ein Pulverl und dort wieder und da wieder, ich, ich muss aufhören zu reparieren, ich muss einfach einmal sagen, ich muss wieder in diese Vorsorge gehen und das fängt halt ganz, ganz unten an, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich heute sage, ein 12-, 13 jährigen der sich nie bewegt hat, den jetzt halt zum zum Sportfan zu machen, ja, das, das ist eine Aufgabe, aber die Kleinen, die sich ja von Haus aus gern bewegen und die die dann vielleicht auch schick genug sein, wir haben ja einen kinder eishockey gehabt, ich habe den tennis vor kids viel gemacht, die wollen ja das und das muss ihnen eher ja nur Spaß machen, ja, und, und wenn ich da schaffe, dass ich unten mehr bewegen, dann ist am Sport der Sport am Ende, egal welche Sportart, der Nutzen ist er. Weil wenn man nicht aufpassen, haben wir für viele Sportarten zu wenig Kinder in den nächsten Jahren. Und vor allem in den Mannschaftssportarten wird das ein Problem. Ist ja, teilweise ist es ja schon eins. Basketball, Eishockey, Handball, Spielgemeinschaften noch und nöcher, teilweise 30, 40 Kilometer auseinander, weil es zu wenige Kinder ja. haben. Und das kapieren nicht vor allem kapiert es auch politisch nicht, dass sich das nicht einer hernimmt und sagt, du laut der econ, Sports econ hast du, die diese Studien gemacht haben, wenn man nur 10% mehr in Bewegung bringen, sind das 400 Millionen Euro im Jahr. Direkte Kosten, die man sparen würde. Und du findest keinen. Also anscheinend ist denen
0: das wurscht. Warum hat der Sport diesen niedrigen Stellenwert? in der Politik?
2: Da fragst du jetzt wahrscheinlich den Falschen, ja. Ähm, ich weiß es nicht und die möchte es auch wegbringen, nur von, damit wir genug Tennisspieler, Eishockeyspieler oder was auch immer haben, oder Skifahrer, ja. Äh, es geht wirklich darum, dass wir uns das irgendwann nicht mehr leisten können. Äh, und wer hat mir das gesagt? Äh, ich glaube eh der Professor Sprenger oder Dr. Sprenger. Das sagt so jeden schon, Professor. Ähm, und zwar hat er mal gesagt, diese gesunden Lebensjahre. Schweden hat 73 und wir sind, glaube ich, bei 55 und der EU-Schnitt ist, glaube ich, 63. Also die Österreicher haben nur 55 im Schnitt gesunde Lebensjahre. Das haben wir unter dem EU-Schnitt. Und die Schweden haben 73. Und das hat natürlich mit Bewegung zu tun.
1: Was machen denn, weil du Schweden ansprichst, die skandinavischen Länder besser. Wir vergleichen unseren Wintersport sehr gerne mit Norwegen. Eine sehr erfolgreiche Wintersportnation, die gerade in nordischen Bereichen immer sehr abräumt. Die haben aber auch sehr gute Sommersportler im Beachvolleyball oder eben auch mit Kaspar Rüd im Tennis. Oder man mhm. denke gerne an einen Erling Haaland im Fußball. Der ist auch nicht so schlecht, ja. habe ich gehört. Ja.
0: Richtig.
2: Ich habe aber Norwegen jetzt gerade gehört, weil das hat mir der Felix Gottwald erzählt. Und auch der Toni Giger, das fängt vom Kindergarten an, dass da Bewegung halt ganz was äh, Essentielles Thema ist, ja für alle. Und noch einmal, der Sport am Ende ist der Nutznießer. Also wir haben Kinder gehabt bei, beim Eishockey in Wien, bei diesen Kindervereinen, die, die hätten gern mit 11, zwölf Eishockey gespielt, aber das ist nicht mehr gegangen. Und wenn ich da unten sage, ich fange im Kindergarten an und in der Volksschule, dann werden dort die ganzen Fähigkeiten und Fertigkeiten gefestigt und, und die haben die Möglichkeit, verschiedene Sportarten auszuüben. Ich glaube, dass viele Kinder dann, wenn sie gern was machen würden, das gar nicht mehr zusammenkriegen, dann macht es auch keinen Spaß. Vielleicht hat die Krise eines, dass die Leute jetzt echt sagen, okay, wir müssen es quasi äh, tägliche Bewegung schaffen mit Experten. Und sagt es mal an Grund, warum das nicht gehen sollte. Wer hat was dagegen, dass sich Kinder bewegen?
1: Wir nicht.
0: Wo könnte man ja. da, mit, mit, mit welchen kleinen Schritten könnte man da anfangen?
2: Na, anscheinend ist das Ländersache. Also wenn ja Oberösterreich dazu tritt, dass sie sagen, wir machen eine tägliche Bewegungseinheit, dann sollte es ja schon gelingen.
0: Eine Abschlussfrage zum Thema Tennis. Gewinnt Dominik Team in diesem Jahr einen Grand Slam?
2: Also wenn French Open oder US Open Wimbledon hätte ihn jetzt, würde ich nicht sehen. Ich würde es mir wünschen. Also ich, ich hoffe, dass sich die French Open formmäßig ausgeht. Dass er da wirklich für einen Titelreide ist. Das Zeug hat auf alle Fälle dazu.
1: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Lieber Alex, wir bedanken uns sehr herzlich fürs Gespräch. War sehr Gerne. informativ und Gerne. interessant.
0: Wenn Sie mehr von uns hören möchten, abonnieren Sie einfach unseren Kanal. OÖN Sport Podcast in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Sie finden uns auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Fayo und Amazon Music. Das war's damit für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Das OÖN Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Jede Woche neu auf Nachrichten.at